0: Bueno, y bueno, qué bueno es lo bueno, qué bonito es lo bonito. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Pavarear con tu servidor Rafa Sigler. Estoy muy contento de que estés conmigo porque la verdad a mí me, me da mucho placer poder estar contigo, poder tener invitados, poderme comunicar, vaya, contigo. Me, me produce mucho placer, al igual que me produce mucho placer eh, el invitado que tengo el día de hoy. Y me voy a ir directamente porque él es... Podríamos poner muchos adjetivos calificativos para llamarlo, pero él es el manager de las estrellas, él es el único y auténtico de chata él es, el, el, no lo van a creer, me saluda de mano cuando me ve, o sea, me, me da hasta un abrazo cuando me encuentra, el único, el auténtico Luisito Medina, eh, mi hermano de la alma, ¿cómo estás Luisito?
1: Rafa Ziegler, qué gusto. <risa> es que aquí no puede haber seriedad porque... Es que no, hombre, porque esto es este para variar. hombre, y yo no. <risa> Nos conocemos desde el año de la chocha, como dicen, ¿no?
0: Pero totalmente, mi querido Luisito, uh -huh. para que si tú no lo conoces, te platico, pero seguramente lo debes de conocer, aunque... A veces pasa que, fíjate, tú has creado tantos artistas, has hecho tantas cosas por el negocio, sobre todo en los Estados Unidos, del medio hispano, ¿no? Hables de televisión, radio, artistas, este, música. Eh, mucha gente, pues, no te conoce porque siempre has estado tras bambalinas. Con todo y que tienes una carrera que nos vas a platicar en locución, en Venezuela y en muchos lugares. Pero qué interesante, por eso, gracias por estar aquí, porque los artistas no se hacen porque sí o aquellos que estamos frente al micrófono, que nos dedicamos a la comunicación, somos quienes somos gracias a gente como tú. En este caso, bueno, pues este, tú y yo tenemos una relación no nada más amistosa, sino también este, eres mi manager, eres mi, mi cuate, eres mi camarada. Entonces, qué lindo conocer a alguien como tú que eres... El que es el rey Midas del espectáculo, es el rey Midas de los medios de comunicación en los Estados Unidos y bueno, también obviamente en México y en muchos otros lugares. Pero ¿quién es Luis Medina? ¿Dónde nace Luis Medina? ¿Cómo es que, que, que cómo era de chiquito Luis Medina?
1: Primero vamos a bajarle dos rayitas a, 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 ¿No? todo, a toda esa presentación. Porque, ¿Por qué? Bueno, porque simplemente eh, a mí me gusta siempre darle el la razón del éxito al talento. Uh -huh. Nosotros somos operadores de, de proyectos y tenemos que tener visión. Uh -huh. Y sí, lo que hacemos es muy importante. Sin embargo, siempre trato de que... De que quedar un, y, y por eso tienes razón en lo que dices, de tratar de tener como dicen en inglés un low profile uh -huh. y no ponerme primero en la línea, aunque, aunque en alguna ocasión he estado primero en la línea, uh -huh, uh -huh. Eh, pero más me gusta hacer lo que hacemos hoy en día, que es tener eh, y trabajar con una gran cantidad de talentos de todos los niveles uh -huh. y procurar eh, incentivar que su trabajo sea conocido y sea correspondido y sea contratado importantísimo, de acuerdo, para que todo esto pueda tener un éxito de verdad. ¿no?
0: Eso eso me encanta porque yo quiero que más adelante y esto lo vamos a dejar a ti para que nos estás viendo o escuchando que Viniendo de ti nos des algunos consejos, sobre todo aquellas aquella persona que quiera salir adelante en el medio, que está empezando. ¿Cuáles son los secretos, si es que hay? ¿O cuáles son las claves para poder ser visto, para poder ser escuchado? Pero eso nos lo dices más adelante, ¿te parece? Claro. Porque créeme, tienes que parar oreja, porque si viene de don Luis Medina, tiene todita la razón, ¿no? Pero bueno, Luis Medina, Venezuela. Un día soleado eh, en la hermana república de Venezuela este, Se ilumina porque nace Luis Medina en una familia ¿En dónde naces exactamente de Venezuela? ¿En qué parte de Venezuela
1: naces? Soy de, de una familia de 12 hermanos Equipo de fútbol y hasta
0: con sí, reserva Y
1: Mismo papá y misma mamá Para que no crean que era que andábamos recogiendo papás y mamás por Exacto. todos lados De una ciudad llamada El Tocuyo Una ciudad que fue precisamente primera capital de Venezuela
0: ¿Ah, de veras, antes de Caracas? Sí, antes
1: de Caracas, sí. Y, y creo que rotó en otras partes, pero fue la primera capital de Venezuela. Es un pueblito que en aquel momento, cuando yo vivía allí, uh -huh. vi, vi, eh, se vivía de la caña de azúcar, de un ingenio azucarero y de una compañía de Nestlé que hace productos de cubitos Nork y todo eso. Esas son las Ajá. grandes industrias de, que habían en el pueblo. Ahora es una ciudad, en aquel entonces yo creo que habrían como unos 7.000, mil habitantes, si no acaso. Era, no era
0: tan pequeña, ¿no? Vaya, para, sobre todo para...
1: Ahora para ese, en... más grande, creo yo, ahora como unos de 80.000. Uh -huh. eh, una ciudad muy linda donde crecí hasta los 14 años. Eh, y estando en la ciudad, ahí comienza mi liga con los medios, porque un día comencé a ir a una radio que se llama Radio Colonial, o se llamaba, este, y comencé ahí a llevar y a comprarle café a los locutores y todo. Y ¿Qué yo edad tenía tenías cuando pasaba eso? Diez años. ¿Diez años? Sí. Ok. Y ahí me fueron eh, ya, este, dando la oportunidad de entrar a la radio, de aprender los equipos, de, de todo, ¿no? De los programas infantiles, de todo eso, y fui aprendiendo. Y bueno, yo estudiaba en el Tocuyo eh, que es uh, la, la capital, es el eh, perdón, el estado es el estado Lara. Ajá. Uh -huh. Y que está en el centro occidente de Venezuela, es una ciudad muy bonita, llena de montañas, de ríos, de o sea, bien linda, ¿no? Pero pero cuéntame, me, quiero, quiero regresar a cuando tú le empezabas a llevar
0: a los 10 años, ¿cómo es que te dejaban entrar? ¿Cuál, qué, cuál era tu fascinación por llegar a la...? Porque hubieras podido haber hecho cualquier otra cosa, pero, pero el justo <risas> hecho de meterte en una estación de radio y, y ahora sí que les llevo el café, le traigo esto, le traigo el otro, ¿por qué es que lo empiezas a hacer? ¿Cuál era tu...? tu <coughs> Tu, la magia que veías tú por ejemplo en más la radio.
1: chiquitito Ajá. más chiquitito cuando tenía como cinco años yo recuerdo hoy en día de, de lo poco que uno puede recordar de esa edad uh -huh. que me paraba en una silla me, me, me paraba en la silla frente a un escaparate verdad uh -huh. había un espejo y un espejito allí y yo comenzaba con una con una con una toalla me la pues, terciaba aquí en los hombros y comenzaba a dar una misa porque quería eh, eh, o ser monaguillo o ser sacerdote. Entonces,
0: frente al espejo dabas misa. Sí, y entonces, misa?
1: y entonces, de repente había un radio viejo, tú sabes, esos radios que tenían dos perillas gigantes, uh -huh. y se oían las voces ahí, de repente yo comencé en el mismo cuarto que, a, a ver que, cómo pasaba eso, y le y, y, y agarraba el radio y lo vibraba a ver si, y lo le daba para un lado y para el otro, a ver si la gente salía de lo que estaba oyendo. De la caja. Okay, qué bárbaro. Okay. Entonces, eso todo eso me crió mucha curiosidad, ¿no? Uh -huh. y fue ahí donde se crea mi curiosidad. Y un día vi la, 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 la estación de radio, eh, siempre la veía que pasaba, y un día se me ocurrió pararme y... Como los perritos que se paraban allá afuera y por la ventana, empinadito, chiquitito, mirando para adentro, ajá, ajá. hasta que un día entras. O sea, como entré? No, no recuerdo. Y comienzan a verme allí. Y, y bueno, y era como era un pueblo, la gente me conocía y, sí, y claro. mi familia me, me eh, conocía allí, mi mamá y mi papá. Y entonces, este, bueno, comencé a, a comenzaron a darme la oportunidad. Mira, ¿puedes comprarme un café en la esquina? Y eso lo considero yo el más alto honor. Sí, por supuesto. Una medalla de oro. <risa> Eras parte de la producción. Era parte de la, de de la, de la Nadal, producción, de ¿no? comprar café. Ajá. Y bueno, y así poco a poco, y fui preguntando. En esa época... Eh, los turntables turn que se le llama ¿Los, eran, tornamesas? los tornamesas eran comerciales en, en pasta Ajá. en 78 revoluciones sí, por
0: supuesto, y claro. aquello
1: corría así rapidísimo <risa> y bueno todo era así y así aprendí la radio aprendí a, a poner comerciales en, en vinil uh -huh. en 78 y a poner música en, en 45 revoluciones, y había una cajetinera donde... O sea, una sola, un solo huequito, y bueno, hacíamos magia, ¿no? Así aprendí, así aprendí. O
0: si te dejaban... Obviamente te enseñaron y te dejaban meter mano. Y, y, y me dieron y te... un trabajo.
1: Ajá. Me dieron un trabajo y comencé a trabajar en un programa que se llamaba Palabras sobre el Pentagrama, que Ajá. era de poemas y canciones pero, ¿y en la ¿qué noche. qué regreso? ¿Qué edad
0: tenías? ¿Cuánto esto Tenía como 12. ¿12 años y ya trabajabas y tenías un programa de palabras en el
1: Pentagrama? Sí, sí pero yo... Yo no, y en ese momento no yo era así, era el, el operador de, de la producción. Okay. Pero era como productor porque el, el hombre, todo me lo preguntaba, ¿y qué canción ponemos? si este poema, ¿qué te parece? Pero, 12 años. Y yo de, okay. me hice famoso en mi high school, allá en el bachillerato, porque ponía, decían mi nombre Ajá. y las chicas llamaban para que yo les dedicara. En esa época, pues eh, era así, de claro. poemas, de, de, de serenatas y de todo eso. Ah. Y fue muy bonito, muy bonito. entonces ya yo creé,
0: rompiendo corazones, Sí,
1: sí, sí. Yo, yo crecí realmente en un momento muy hermoso de la vida. Yo no estoy más que contento y feliz de haber nacido en esa época y de haber visto lo que vi y de haber podido eh, iniciar mi, mis primeros pininos en Radio Colonial en el Tocuyo.
0: Qué barbaro. Ahora, ¿a qué se dedicaban tus papás ahí en el Tocuyo?
1: Eh, mi papá trabajaba en el, en el ingenio azucarero y mi mamá este, era secretaria del alcalde uh -huh. y luego mi mamá pasó a ser alcalde. Pero,
0: Alca alcaldesa de, de, al, del Tocuyo.
1: Sí, y, oh. y yo no, yo no, este, Ya yo no estaba cuando mi mamá la nombraron alcalde. Yo me favor, fui. ¿no? Yo me fui un día. Me fui del pueblo. Y te voy a contar porque es muy interesante. Ver, ¿Por venga. qué me voy del pueblo? Me voy del uh -huh. pueblo porque había este eh, mis amigos, empezamos a ir a serenatas y todo eso, y enamorarnos, y, y bueno, y, a, íbamos con gente muy adulta, pero er, no, siempre anduve yo con gente adulta, mayor. No sé por qué, tenía una forma de comunicarme que, que me aceptaban y los aceptaba. Y, y entonces empezamos a tener pues amigas, noviecitas, todo. Y uno de mis amigos, a los 14, 15 años, se enamora y embaraza a la niña. Wow. a la novia okay. y cuando eso eso me impacta tanto a mí tanto tanto que digo yo, yo me tengo que ir de acá y cuando terminé el año pero escolar es que,
0: eso es interesante digo obviamente no te sucedió a ti pero qué fue lo que te impactó tanto que que tú decidiste vaya huir del pueblo por esta situación básicamente sido un gran escándalo Macri,
1: Sí ¿no? sí bueno me fui del pueblo eh, porque yo qué eh, año más o menos digo para digo tenía yo como como pero el año el año no, eh, no los años no te los voy a decir porque no. la magia de no decir los años no, está sí puesta en, la, decir. en en el en, en pero la... bueno
0: más o menos que décadas, ¿por qué décadas porque digo, <ríe> digo para darnos cuenta qué tanta la sociedad
1: todavía está ah, no abogado. no bueno eh, lo que sucede fue que el, en, <ríe> Y no me la va a decir en ese eh. momento eh, lo más importante es lo que te voy a contar. Okay. En ese momento, <risa> mi impresión de lo que sucedió fue porque yo tenía como, como miedo okay. de que eso me sucediera a mí. Ah. Y yo decía, yo no yo no, yo no no puedo eh, eh, casarme a los 14, porque lo obligaron a casarse sí, a esa 14. edad. Sí, sí, sí. Y, eh, y tener un niño, y dije no, mi vida recién está empezando ahora. Okay. Y agarré y, y, y le pedí un ride, una, una, le decimos un, una cola, un camión de azúcar que, que llevaba azúcar de mi pueblo a Caracas. Y le dije, mi mamá me manda a hacer una diligencia a Caracas, que me, si me puedes dar. Y me fui un camión a la capital. Ajá. De sin decirle a nadie. Entonces, con, con una bolsita, ajá. con un pantalón, una camisa y tres bolívares.
0: Y, pero dijiste, yo más bien uh, pusiste tierra por medio porque dijiste, no quiero que me suceda esta situación.
1: No, yo tenía pavor a ah, eso. Ha si un escándalo enorme en el pueblo. Ah, completamente. En momento, ¿no? Lo que sucedió. Completamente, okay. completamente. Entonces,
0: tú te vas, tú te subes, obviamente, sin permiso de
1: tu mamá. Literalmente,
0: oyes, ¿y qué pasa? cuando bueno, se dan cuenta tus papás de que de los 12 nos falta uno?
1: Bueno, ya mi mamá y mi papá en ese momento se habían separado. Ok. Y entonces eh, yo eh, llegué a Caracas con una familia que, que conocíamos nosotros, que venía al tocuyo a pasar siempre vacaciones en mi casa. Y le dije que, que, que yo me había venido, que en esa época pues no había ni celulares, ni teléfonos, ni, ni había teléfono en mi casa en ese momento. Uh -huh ni televisión, porque obviamente en 12 hijos te imaginarás. ¿no? no, no
0: se puede. Una u
1: otra. Una u otra. <risa> <risa> en alguna parte he estado la inversión. No, ¿Tú te puedes
0: imaginar una tele 12? <risa> no, se arma ahí. ¿Qué te puedo
1: decir? Se arma la no <risa> Y entonces, este bueno, el tema es que me dieron posada por ciertos meses ahí en esa casa y comencé a trabajar en un lugar que se llama Crema Paraíso, una venta de, de helados de sofisticados de la época. Peach melva este banana split, así cuando empecé a, hablar, a oír más de inglés yo las palabras, Ajá. los nombres de los helados Ajá. y bueno y, y ahí llegué y comencé a trabajar ahí haciendo helados por unos meses. Y luego yo todo lo hacía yo solo, me, yo mismo me registré en la escuela para seguir estudiando en la noche Y en el día trabajaba, estudiaba eh, 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 comunicaciones en, la, de, de, en el sindicato de radio y televisión en Venezuela, de la radio Necesitaba sacar una licencia para trabajar y ganar más dinero Y así comienzo a, a, a prepararme y entro en la radio en Caracas Ok, y entro, ¿a qué edad
0: entras a, a radio ya como Caracas. locutor? vaya
1: bueno, no, no no entré como okay, locutor en ese momento, entré, entré, entré como en, en el Departamento de Producción y de Programación, okay. y comencé a, a trabajar en la radio en esa capacidad con los, las voces más importantes de Venezuela, uh -huh. ya que había sacado la licencia, y, uh, y, y fue muy interesante porque un, en uno de esos años, que fue entre esa edad de los 16 a los 21, que ya yo me vengo a los 21 para acá... Uh -huh. Mi mejor amigo me invita a ir a Nueva York. Okay. Y vamos a Nueva York con un amigo llamado Jorge Bustamante, que es el responsable de que yo viva acá. Porque fue el que me jaló a venirme acá, a Los Ángeles. Entonces él me llevó a Nueva York. Uh -huh. Y en Nueva York empezamos a visitar las radios más importantes americanas que habían ahí. Uh -huh. No sé cómo le hacía, porque él hablaba inglés muy bien, porque había nacido en Nueva York. Y bueno, aquello era impresionante. Cuando yo vi aquello todo, mi vida cambió okay. completamente. Yo dije, uh -huh. oh, así es. Y entonces yo empecé en Venezuela a ser programador de radios del interior del wow. país. Okay. Y me pagaban muy bien. Uh -huh. Y comencé a ahorrar para, para, para... Después de venir a
0: Nueva York, tú dijiste, yo tengo que irme a vivir a Estados Unidos.
1: No, me, me, yo empiezo a ahorrar. Uh -huh. Y mi hermano estaba eh, haciendo un curso de política en Londres. Y me dijo... ¿Por qué no te vienes? Porque yo le dije, yo quiero hacer un curso de televisión a color, porque estaba comenzando la televisión a color en Venezuela. Okay. Porque no daban, no daban permiso para que el gobierno. Y entonces la había, pero no daban el permiso. Entonces no había producción. Y yo dije, oye, aquí veo una tremenda oportunidad. Y mi hermano me dice, ¿por qué no te vienes a Londres? Y yo me yo voy a regresar a Venezuela y te dejo mi apartamento, mi carro y mi novia. <risa> oye, <risa> entonces, no, ¿así quién no va? Pues sí, ya yo dije, pues ya yo se armó un loco, dije yo aquí. <risa> Y, mi novia. y bueno, no, y, sí, y comenzamos realidad. a, y a ahorrar y a tener, y, y me vine con bastante dinero ahorrado a los, a, a, a para Londres, pero cometí el error uh -huh. de que mi mejor amigo, que se había venido a hacer una, una, una maestría aquí, me pidió que parara aquí en Los Ángeles. Tienes que venir, tienes que venir, tienes que venir a verme. Y bueno, y él tenía como tres meses acá y estaba loco, pero éramos súper cuates. Ok, ok y me paré aquí, y aquí me tienes frente D a ti.
0: Bueno, pero espérame, ahorita tienes que te, vamos un corte, pero regresando me tienes que decir, ¿qué pasó con la novia en Londres? Eso me la y vamos a platicar más en un momento, no te vayas, con Luis Medina que yo la verdad le digo, el rey miras de lo que es eh, representar representar artistas, trabajar con artistas crear contenido, porque lo has hecho muchos años, y nadie mejor que tú sabe y conoce el mercado hispano, ¿no? así que tú quieres saber, y si quieres empezar cómo puedes ser escuchado, cómo puedes ser visto pues Luis Medina te va a dar un consejo, así que no te vayas regresamos en breve aquí en Pabriar con el servidor Rafa Sigle Luis Medina el único y auténtico Amen En Uno Production estamos desarrollando nuevo contenido para la comunidad latina Qué Ya estamos de vuelta aquí en Pa Variar. Gracias por estar conmigo. Acuérdate, participa en los programas, tú puedes mandarnos mensajes. No nada más aquí en Pa Variar, en todos los programas. Suscríbete al canal de YouTube. Por favor, dile a todos los amigos. Compártelo, porque pues lo que queremos hacer es que aquí lo hacemos con todo cariño, la producción, Uno Productions, el querido Cristian, Aleira, todos. Lo hacemos con gran cariño para que te pases un buen rato. Así que, por favor, compártelo y créeme que este, vienen cosas muy interesantes, así que tienes que quedarte con nosotros. Y hablando de interesante, estoy con el buen Luis Medina, manager. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería tu título? Antes de volver a lo de Inglaterra, ¿cuál, cómo te, cuál es tu título profesional? vaya
1: bueno, ¿Cómo te
0: presentas? Si alguien dice, el
1: señor Luis Medina es. Yo soy eh, realmente un productor uh -huh. ejecutivo de proyectos.
0: Productor ejecutivo de proyectos.
1: Y tenemos una compañía que es una compañía de management, de manejo de talento, uh -huh. de producción. Producimos. Y de marketing. Y de marketing, ok. Uh
0: -huh. Y ahorita nos va a platicar, eh, cuando llegó a Estados Unidos, las cosas que hizo, porque trabajaste con los grandes de Hollywood trabajaste con artistas enormes, ¿no? que los llevabas de aquí para allá y los manejabas. Pero antes quiero que me digas, entonces tu hermano te dijo casa, departamento y novia en Londres. ¿Qué me, pasó con la me novia? Dijo
1: y, 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 y me dijo, y ella trabaja en la BBC de Londres. O, sea, como porque era, o sea, no era cualquier novia. No era cualquier novia, y era como que la, la situación ideal. Okay. Pero, pero el tema fue que cuando paro acá en Los Ángeles, uh -huh. comienzo a... a a, a quedarme acá porque mi amigo me decía, espérate, me quería me daba inseguridades, no, que no hablas inglés, que esto, que en Londres es muy difícil, que ta, 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 ta. tú y...
0: sentías que en Londres
1: estaba difícil? No, pues yo no le tenía miedo a nada, ni le no, tengo posible. miedo a nada hoy o sea, en día. O sea, a los 14 años, o sea, a los
0: 13 años, 12, te subiste sí, a... Sí, en aquella época no,
1: yo tenía completamente claro dónde era cuál era mi norte, Uh -huh. y, uh, y bueno, y nada más me fui quedando Y yo había venido como con 40 mil dólares Más o menos En aquella época era mucho dinero Para vivir, Ahora, para vivir un año en, en Londres Y uh -huh. estudiar y pagarme la vida Y vivir decentemente, dignamente sí, claro. uh -huh. y, y, y comencé en esos meses aquí me dijo, no, que vamos a rentar un apartamento mientras tanto, que la comprábamos ropa, íbamos a Las Vegas, prestaba dinero, o sea, todo. Y de repente un día me encontré con que no tenía dinero. De repente se acabó. Me quedaban mil dólares una noche y yo me sentí tan molesto conmigo mismo uh -huh. y tan... Dije, ¿cómo puede ser? Decepcionado yo, contigo. Decepcionado ¿no? y estaba una noche y era yo, no tenía nadie, era culpable, era yo sí, porque claro. yo... Fui el que tomé las decisiones al final. Uh -huh. Y le dije a mi amigo, ¿sabes una cosa? Esa noche él llegó, él trabajaba en K-Love. Él, él estudiaba, pero trabajaba en K-Love ¿En, en la okay. noche. K-Love tenía como tres, cuatro años que la habían sacado. Uh -huh. Una estación de radio, tenemos que decir, de acá Sí, de Los sí, Ángeles. sí, claro. Aquí
0: en Los Ángeles, la 107.5, que es la número uno y ha sido la número uno durante Por muchísimos años,
1: ¿no? Ajá. Bueno y entonces él me dijo, él me vio tan decidido y me conocía muy bien, yo le dije yo me voy mañana a Venezuela, yo dije me voy a castigar, no hice nada y me sentí defraudado de mí mismo y me dijo no, 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 cómo te vas a ir, Me dijo, te tienes que, no, 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 qué vas a hacer, qué va a decir la gente, qué es esto, qué aquello, es qué lo otro, tu familia, todo y yo le dije bueno. Eh, al otro día me, me consiguió una cita con los directivos de la estación uh -huh. y yo tenía muy mucho conocimiento radial. Sí, claro, pues, toda la que traías. ¿no? De lo que traía de Venezuela, que había... No importa donde uno trabaje la radio, si sabes y conoces la radio, en cualquier lugar te sirve. De acuerdo. Y entonces llegó y, 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 y fui a la cita sin de ningún deseo de que me dieran el trabajo porque yo me quería ir. Uh -huh. Pero cuando tú no quieres una cosa, te la ponen en bandeja de plata. Qué es eso, ¿no? Así Ajá. es, yo no lo quería, yo quería, yo decía, ojalá que me diga que no, ojalá que me diga que no. Pero bueno, a la hora que me dijo, mira esto, aquello, el trabajo que hay aquí, la, tenían la radio estaba muy organizada, pero necesitaban gente profesional. Uh -huh. Y bueno, me dijo, te voy a dar dos semanas de prueba, me dijo el señor Lieberman, que era el, el, Uf, el dueño. Claro. Lieberman, el padre. El padre, Elías el, Lieberman. Don Lieberman. Y Ajá. entonces, bueno, me quedé la primera semana y la primera, o sea, eh, iban dos semanas de prueba y a la primera semana vino y me dijo riéndose, te quedas, me dijo, es condenado, sí conoces. Y, así, yeah. y yo no, yo, yo estaba no, me muy... Como, ir. Bueno, el tema fue de que trabajé en K-Love. Y ahí fue que comencé yo a, a, ya a desarrollarme en la radio. Eh, luego eh, trabajé. ¿Ah, con... ¿Ya estabas al aire en K-Love? Todavía no. No, en K-Love no. Entré en una estación de radio llamada Radio América. Luego entré a K-Love al aire, pero por otra razón. Uh -huh. entré, em, comencé a trabajar en Radio América, en Radio 95, en Radio no sé qué cosa. Bueno, en otras estaciones de radio. Uh -huh. Pero. Me adelanto un poco. Eventualmente, a través de los años, 10 años después, ya con cuando abrí la compañía Uno Productions en el año... Ahí sí te puedo decir, en el año 86. <risa> ah, no. Ese sí dice, Cristian. Y entonces, <risa> en el año 86 abrí Uno Productions y, y conseguí dos contratos la misma semana. Okay. Uno para hacer el primer countdown nacional uh -huh. que se hacía en Estados Unidos de la música en español. Y, y, con, y firmé con una compañía llamada Westwood One. 140 estaciones de radio wow. y empecé a salir al aire en todo el país por las mejores estaciones de radio incluyendo k love
0: o sea tú tú hacías lo que hacía Casey Casey, Casey. correcto él era Ajá. mi
1: compañero porque claro, en, la lo Bajo, en, inglés. en la misma compañía donde yo estaba Ajá. que se llamaba Westwood One él estaba en un estudio y yo estaba al lado okay. Entonces él lo hacía en inglés y yo lo hacía en español Ajá. y bueno y ahí me empecé a hacer famosillo yo ya en, en, en los medios en, en los medios esto uh -huh. aquello y lo otro previo a eso previo a eso de la radio que fue una época que estuve uh -huh. este, pero la radio yo la dejé en el año eh, 80 okay. salí desde ya no quise ser más, yo dije no, no, esto yo no vine aquí a, a trabajar a nos la privaste radio.
0: de esa bella voz sí. de Luis Medina
1: <ríe> yo dije no, yo quiero otra cosa y yo quería, y bueno por una razón y, y la otra que no te lo voy a contar todo en detalle porque es muy largo uh -huh. eh, se dio la oportunidad que comenzara yo a llevar a artistas Americanos a América Latina, empezando por Venezuela. Uh -huh. Y comencé, y uh, una historia rapidito de No, no, la, venga, venga. Me habían pedido a Luz Ferriño. Sí, claro, que, Hulk. Era, que hacía el increíble Hulk. Ajá. Y yo, pues yo, yo no tenía ninguna experiencia haciendo nada de esto. Lo, lo comencé en esa época. Y le llamé a la gente de Hulk, uh, de Luz Ferriño, y le dije que, bueno, que había una estación de televisión en Venezuela que lo quería llevar. Era como el Sábado Gigante de Venezuela. Se llamaba uh -huh. Sábado Sensacional. Ah,
0: lo recuerdo. Con claro. Amador Bendayán.
1: Uh -huh. Y entonces llegó, que fallecido en paz descanse. Y entonces, este eh, bueno, me dijo la gente, no, él no puede salir del país porque estamos haciendo la serie del increíble Hulk uh -huh. y no hay manera de que le demos un permiso. El seguro no lo va a permitir. Uh -huh. Pero yo, en alguna época... Cuando estaba recién llegado a Los Ángeles, que, que estuve como tres o cuatro meses sin trabajar en la radio, Ajá. una amiga me llevó con un eh, gerente de una compañía de, de turismo y me dieron un trabajo por unos meses para ser guía turístico. Okay. Entonces yo comencé a llevar a la gente a Disneylandia, a los Estudios Universal, a Nassbury Farm, a Magic Mountain y a todos esos lugares que eran relativamente nuevos. ¿no? Uh -huh. y, y resulta que en los Estudios Universal que yo iba... Uh -huh. Había un show de aeropuerto de la película. Ah, claro. Y había una, un show de lo, el Increíble Hulk que era exactamente igual. Eran unos espejos que había en unos efectos y que te convertían en el Increíble Hulk. Y era el hombre. Y yo pues ya yo sabía que eso estaba ahí. Y como no se me dio Luferriño... Yo dije, no, pero ellos lo que quieren es al gigante verde. ¿Nada y me, más? Nada más. Y me fui a los estudios universales donde tenía muchos cuates y me metía a la producción de, de Increíble Hulk y veo al hombre en el, en el break, ahí tú sabes, ahí comiéndose una hamburguesa. <risa> al tipo vestido de verde, pintado. Y le dije, mira, y le dije quién era yo. Mira, yo vengo aquí mucho, trabajaba aquí. Ya no trabajaba ahí porque yo fui trabajé cuatro meses, pero en general en todos los lugares. Ajá. Y, y le dije mira, ¿quieres ir a Venezuela? Claro. ¿Dónde? <risa> me dijo un americano, ¿dónde está? ¿Dónde, dónde es eso? <risa> ¿Dónde no. es eso? Porque lamentablemente ahí me di cuenta que dije oh my god.
0: Ah, sí, no. ¿qué te puedo Bueno,
1: decir? y entonces llegó, bueno, el tema fue que lo contraté y lo mandé a Venezuela.
0: Lo, lo mandaste a Venezuela. Lo, lo
1: mandé a Venezuela. Y cuando, ¿Pero lo
0: presentaste como Lu Ferriño?
1: No, no, no. no como no, el lo, increíble. Lo, Hulk. Lo, lo presenté como el doble, que porque él le hacía de doble de, 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 de la, en, la, en la serie. Ah, okay. Lo llamaban a hacer de doble. De doble. Y Ajá. entonces yo lo mandé, yo le dije, mira, no conseguí a Lu Ferriño. Y les, claro. y les dije, ¿por qué? A la compañía de televisión. Y entonces Dijeron, llegaron, ok. Ok lo tomamos es lo que nos interesa y entonces agarraban y lo mando a Venezuela yo no podía ir en ese momento y lo agarraron y hacían unos promos que decía en las calles de Caracas están, hay oscuridad. Y en un barrio, ¿no? Sí. Y en este momento que usted se va a, a, ya a, a la cama, ¡guau! Y reventaba la, la, la ventana y hacía este ¡guau! Y entonces empezaba el increíble Hulk ahí. Bueno, y eso fue un éxito tan grande, Ajá. tan grande, que sepultó a la competencia ese fin de semana. ¡Guau! Wow. Y okay. entonces me llamaron por teléfono a los dos, tres días y me dijeron, te graduaste. Ese fue mi primer proyecto. Okay. Esto, ¿Esto era Venevisión o Radio Caracas? Venevisión. Okay. Esto ha sido un éxito. Bueno, y comencé a, a hacer proyectos, a traer gente de allá y llevarla a los Oscars, a los, a los Emmys, a los Globo Awards, a poner gente venezolana con las grandes estrellas acá, en los red carpets. Bueno, empecé a, empecé a entender cómo era la cosa. ¿Cómo?
0: Ahí es donde nace Luis Medina, el manager, En ¿no? esa Ajá. época, okay. en, esa el época en esa época,
1: en esa época, estaba de moda en el mundo entero la pareja de Brooke Shields. Él había salido con Saturday Night Fever y ella con The Blue Lagoon. Uh -huh. Y un día me piden a ella, a, a, a Brooke Shields. Y yo le yo, yo dije, ¿esto, ¿cómo lo voy a conseguir? Esto está... En, o sea.. No me dije que no, pero dije, esto va a estar difícil. Por
0: supuesto, acá era la, la estrella número era la estrella, uno juvenil, la película número uno romántica.
1: Llego y bueno, como siempre hemos sido todos, tú <risa> incluido, que somos un, tú sabes, atrevidos. Sí. Llegué y, y, y le mandé una carta, conseguí la dirección de su oficina que vivían en New Jersey. Le mandé una carta a su mamá que se llamaba Terry Shields. Y le mandó la carta diciéndole, mira, ta, 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 bueno, todo lo que, de lo que se trataba. Increíblemente pasaron dos semanas y me llama un día la señora por teléfono. Y, te y, dice? y me pregunta, y me dice, Luis Medina, y yo le a la voz como que una virgen. <risa> y cuando me dice, <risa> y cuando me dice que era Terry Schill, ¡Ah! Dije yo, oh my God, no lo puedo creer. Y, y entonces, bueno, mi inglés no era bueno, era un inglés muy limitado. Ajá. Pero la señora tenía tanta paciencia, tanta paciencia en, en, en atenderme. Y, y como mi carta, quizás lo vio que era algo humilde... En términos de que no, no, polite, no le estaba haciendo ¿no? ninguna historia, así todo bien. Era en directo, Claro, yo sincero. le hablé ahí del dinero, de la fecha, de la compañía, de todo eso. Y entonces llega y bueno, él, él, él me dice, ok, sí lo hago, me dice ella, pero tienes que venir a Nueva York. Y iban a, había una diferencia como de tres o cuatro meses para la fecha del viaje que habíamos acordado. Uh -huh. Y comienzo yo, este, esta historia es muy interesante, porque comienzo Venga. yo a llamarle a Benevisión. Okay. Y a decirles que tengo a Brooke Shields. Ajá. Y el productor me dice, bueno, si la tienes, dame una prueba de que la tienes. Sí, no te... y yo le digo, no, es que... <ríe> como es como que si fuera un rato, todo, ¿no? Todo, sí. ¿no? Mándanos es que, una prueba. Sí, es que una carta, un contrato, una cosa. Le digo, no, es que no te puedo mandar nada porque... Porque la señora me lo dijo uh -huh. así, de, 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 de verbal confirmation, como dicen, ¿no? Una confirmación verbal. Y entonces... Bueno, lo llamé como 14, 15 veces y no me creyó. Y no me creyó.
0: Decían, no, hasta que no nos mandes prueba, no te creo que la vas a traer. Y
1: entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y una noche bañándome, porque siempre se me ocurren las ideas bañándome. Bueno, ahí sí, no sé si quiero dándome averiguar una, mucho, da, pero dándome bueno. Dándome una ducha que se me ocurre, no sé por qué. O sea, tú
0: no cantas, tú, so,
1: tú generas ideas. Soluciono en, en el baño, así que cada vez que tengo un problema me meto, si me tengo que bañar cuatro veces al día Bu me baño.
0: Bueno, tenemos algunos asuntos, Luisito, cuando te bañes, acuérdate de ellos, por favor.
1: Okay. Y entonces y estás, estás bañándote ahí. ¿eh? Y, y bueno, y digo yo, la competencia. Y yo no Radio, Caracas. Radio Caracas, y yo no conocía a nadie ahí. Para no... los que no
0: estén muy familiarizados, haz de cuenta, Televisa y TV Azteca, vaya,
1: claro. ¿no? En Venezuela. Okay. Y entonces llegó, y, y, y llamó a Radio Caracas, y no conocía a nadie, y me acuerdo que llamé por teléfono, conseguí el teléfono y se oía... Odia... <risa> las llamadas, tú sabes, las... sí. él, él había como... La larga distancia. Ajá. Y cuando tú decías que llamabas de Estados Unidos, ahí te atendía hasta el presidente. ¡Ja, <risa> Es ¿Eh? larga distancia Estados sí, de Estados Unidos. Y no los... importaba, podía ser cualquiera, pero no. Y yo dije, mire, estoy... empezaba mi, mi línea, estoy llamando de Estados Unidos. Igual se sentía porque había como un eco y se repetía la voz. Y tal. Sí, claro. Y bueno, y, y, y pregunté, había un programa llamado Fantástico. Ajá. Y este y había oído yo de yo me acordaba desde que viví en Venezuela que siempre mencionaban en la prensa a los productores okay. una familia Saco de, de Argentina, pero pues yo no conocía a nadie. Y entonces me atiende un señor llamado Carlos Saco y me dice bueno, <risa> y yo le digo, bueno, mire, me dice, ¿quién habla? Y le digo, bueno, soy yo tal y tal, Luis Medina, y Los estoy llamándolo de Los Ángeles y tal. A ver, ¿y en qué le puedo servir? Y yo, bueno, es que le quiero ofrecer un talento. Bueno, pero ¿y usted qué experiencia tiene? Yo le digo, bueno, yo trabajaba con Bene... Yo le digo, yo trabajaba con Venevisión. Sí, por supuesto. No y en ese momento la rivalidad era a muerte. Sí. Tú decías Radio Caracas y decías Venevisión, era como que si fuera un match de, de boxeo de un campeonato mundial. Eh, de acuerdo. Se, claro. Era una cosa que se odiaban o se era una competencia, pero uh -huh. genuinamente fuerte, ¿no? Uh -huh. Y entonces cuando yo le digo que hay otro silencio y se oía la llamada, <risa> <risa> como 20 segundos y me dice el hombre, bueno, dígame un, un talento que usted le haya llevado a Venevisión. Fuerte, y yo le digo, bueno, el, el, Jorge, el hombre que <risa> me tira el teléfono, el hombre más fuerte de, del mundo. Y me dijo, me sepultaste ese fin de semana, me dice, con tu el rating y tal y tal. Bueno, ya ahí me prestó atención. Sí, por supuesto. Y, me, y cuando le di, y me dice, bueno, ¿y qué talento tenés que me querés ofrecer? Y yo le digo, Brooke Shields, en ese la, momento era, la, 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 o sea, era, era, era imposible. Nadie la tenía porque ya sí, por no salía sí. fuera. La Laguna Azul. Nada la más Cruz que eh, eh, se dio conmigo. No sé, no me preguntes por qué, pero se dio conmigo. Y llegó, y, <risa> y, y, y bueno, ¿y por qué no se la vendes a ellos? Y yo le digo, bueno, no se la vendo a ellos porque no me creen que la tengo. Okay. ¿Y por qué no te creen que la tengo? Y le cuento la historia. Me que dice, no tienes un contrato, no tienes sí nada. Yo sí te creo que la tienes, porque si tú me estás llamando a mí, Uh -huh. Y te has atrevido a llamarme es porque la tienes. Es digo, porque no, tú... es que si no, no te la ofrezco, Lady. Claro, claro. Y bueno, eh, eh, hicimos un procedimiento. Mándame un, un, en ese momento un telex, porque no habían faxes. Sí, ¿cuál fax? ¿Tú que eres de esa época? No, que no, no, que está, 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 está yo, yo, lo, yo soy de parchís para acá. No, no, no. Eh, el telex era como, bueno, el, el aparato que usan como los, te, los telegramas, ¿verdad? Ajá, sí, 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 sí. Telegramas ya no existen tampoco. <risa> <risa> Cualquiera está estamos, diciendo, no, ¿Instagram? No, Telegram. Esa es otra cosa. No es el telegrafo ese. No, 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 ese es otro boleto telegrama que uno mandaba cuatro palabras y le cobraban 20 dólares un tono no, ese era el telex Ay. que era un aparato como una como una computadora Strap, pero un es el sí. principio de cómo nace todo lo que sí. hay hoy en día ¿no? pero Ajá. qué bonito haber pasado y vivido todo eso porque porque uno aprecia hoy en día la tecnología
0: y ahorita, ahorita vamos a otro corte. Cuando regresemos nos platicas cómo fue la recepción de Brook Shields en Venezuela. Claro que sí. Y también quiero que me platiques después cómo brincas a la música, porque tú también eres creador de muchos festivales musicales. Eres eres creador de grandes éxitos uh -huh. musicales, que hasta la fecha los conocemos. Entonces, de eso quiero que me platiques. Y acuérdate que más adelante también nos va a dar el, algunos consejos. Si tú empiezas en esto, o algún tu hijo, tu hija, qué es lo que debe de hacer para, o los pasos que debe de seguir, si quieres ser alguien triunfador en esta carrera porque te lo digo, toda la gente que toma Luis Medina, toda la gente tiene éxito. Te lo digo por experiencia propia. ¿Ok? Regresamos aquí en Pa Variar con Rafa Sible.
1: Yo soy Ana Cristina Olvera y aquí en Uno Productions estamos creando contenidos para la comunidad latina. Yo te invito al podcast Habitantes del Futuro, en donde analizamos temas de ciencia, tecnología e innovación para demostrar que los hispanos y los latinos estamos participando como generación en la tecnología y la ciencia que cambiará la era de los habitantes del futuro. Búscanos en tu plataforma favorita.
0: con Rafa Sigler. Acuérdate, suscríbete al canal de YouTube y aparte, si tú no puedes verlo, nos puedes escuchar en todas las plataformas donde escuches los podcasts. Compártelo, eh, platícale a, a tus cuates, a todo el mundo, porque la verdad es que se van a pasar un buen rato como lo hacemos nosotros, lo hacemos con todo el cariño del mundo. Y así como el cariño que le tengo a mi invitado, Luis Medina, el gran Luis Medina. Oye, Luisito, entonces, bueno... Nos quedamos en que llevas finalmente... Eh, haces todo ahí un, un asunto para que en lugar de Venevisión se fuera a Caracas, a Radio Caracas, Brooke Shields en esa época, cuando era la, la número uno, ¿no? ¿Y cómo la reciben cuando la llevas a Caracas?
1: Antes de decirte eso, Ajá. me había pedido su mamá ah, que, okay. que antes de ir a Venezuela, que yo tenía que ir a Nueva York...
0: Ah, cierto, que tenías que hacer un viaje a Nueva York.
1: Bueno, yo hice dos viajes. Uno, que fui a, a llevarle el cheque a la señora sí, del negocio supuesto. y a conocerla. Ajá. Y luego... Eh, un, un día antes de viajar a, a Venezuela, eh, con ella llegué a Nueva York y cuando llegué a Nueva York este, eh, fuimos al, al otro día a la, a la casa de, del, del, de de ella, ¿no? A, 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 para llevarla al, a Venezuela mm. y este y quién estaba allí? John Travolta. ¿John Travolta estaba en casa de Brooke eh, Shields? Eh, sí, porque eran novios.
0: Ah, ok. Uh -huh. Eran
1: novios ellos y entonces este... Abre la puerta y dice: Hola Luis. Yo otra y vuelta. Sí, yo. ¿Y ¿Tú le
0: dices, ah, tú eres el de Night Fever, ¿no?
1: <risa> yo, Ya yo me sentía una celebridad, ¿no? que, sí, claro. Bueno, el tema fue de que, que fue, fuimos a, al aeropuerto Kennedy, aquello fue una locura completamente llegar no allá imagino. con estos dos que él acompañó hasta el aeropuerto para,
0: para, para despedirla. Ajá.
1: Y fuimos con su mamá, la secretaria de él, y bueno, un compañero que yo tenía de, de la época y yo, un asociado. Y, este, y nos vamos a Venezuela, y aquello fue, cuando íbamos a Venezuela, locura completa. El aeropuerto de, internacional de Maiquetía que es el aeropuerto de, de, de Venezuela, Ajá. de Caracas, por decir. Una locura, una locura, una locura completa. No me
0: lo puedo imaginar.
1: En esa época... El show de Fantástico se hacía en un teatro llamado La Campiña, uh -huh. no en los estudios, sino en un teatro, porque era tal la cantidad de gente que asistía que tuvieron que buscar un teatro. Por supuesto. Y en esa época estaba de moda eh, eh, menudo. Uf. Estaba José Luis Rodríguez en, eh, con el reventón internacional de su carrera. Eh, bueno, artistas de primer orden. Eh, uh -huh. y, eh, o sea, ese fin de semana nosotros acabamos con la competencia. No eh, que. De lo fuerte que te fue. Tú fuiste a
0: acabar con la competencia de un lado sí, y del otro. de un lado y del otro.
1: Y cuando estábamos en, 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 en la campiña, en los ensayos, meten a Brooke Shields en una cesta de flores y la levantan en el... En el eso aquí no se habría <risa> podido hacer nunca, pero... <risa> en Latino, no, y la no, levantan es que en la cesta de flores el... al techo, como este techo, pero muy alto, ¿verdad? Ajá. Y, y de ahí, la, iba, la manera en que le iban a presentar era irla bajando poco a poco, mientras flores. José Luis Rodríguez cantaba una canción. ¡No, hombre! ¿qué cosa? Y entonces, cuando José Luis Rodríguez está cantando una canción y mirando va bajando ella El llena de flores. Bueno, eh, fue una locura. Tanto así que José Luis usa la foto esa para, y la meten dentro de uno de sus álbumes de grandes éxitos que, que él sacó en esa época. ¿no? Wow. Y bueno, fue un éxito gigantesco, gigantesco. Mm. Y luego la semana siguiente, ya yo ya ya traía demasiada ya conocimiento, del, les llevé a Eric Estrada, que ah, era poncharelo. El, el, el poncharelo, Ajá. que era de la serie de Chips Patrulla Motorizada. Ajá. Y e, esa serie la pasaba en televisión, pero como ya me había liado con Radio Caracas, <risa> lo llevé a Radio Caracas vestido de poncharelo, en una moto. Y bueno, no, 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 qué mal, una locura, no. sí. Y así es, eh, todo eso pues me permitió eh, conocer mucho cómo funcionaba Hollywood, conocer cómo se pensaba, conocer todo eso. Y, y esa época me permitió trabajar con Lindsay Wagner, con, con, La mujer con, con Linda Carter, uh -huh. eh, con. La Mujer Maravilla. Bueno. Ajá. Muchos, muchos.
0: Con las, con las grandes estrellas de las series, sí. pero que estaban vigentes, ¿no? Estaban muy no, vigentes. No de que de 30 años después, no, 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 sino en no. el momento que estaban más
1: Era el momento más importante. No, pues
0: tú lograbas lo que no lograba nadie, ¿no? Era, muy difícil, era muy difícil, porque era
1: que se logró porque, porque bueno, porque tuvimos la... La confianza de decir, lo podemos hacer. Lo ¿A qué le debes tú
0: ese éxito? Eh, ¿cuál, cuál fue, ¿Qué es lo que tú hiciste bien dentro? No tanto de lo, lo que es políticamente, no o, o lo que es administrativamente, vaya. Que hacer un contrato, que escribir una carta, y todo. ¿Qué es lo que tú tienes, Luis Medina, como persona que te que te permitía lograr eso, que te permitía el acceso y que la gente te tenía la confianza? Es como la mamá de Brookshills Shields que dijo, sí voy. ¿Qué crees tú que es? Eso es importante para la gente que tal vez... Alguien que nos esté escuchando que diga yo quiero ser representante de artistas. ¿Qué hacías tú?
1: Bueno, eh, yo, yo lo único que que tengo que puedo decir así eh, con, sin ningún tipo de modestia y que cualquier persona lo puede tener es tener fe y fe. tener persistencia okay. y tener disciplina. Y cuando tú te levantas y dices, quiero hacer este proyecto, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer hasta que lo hayas realizado.
0: Entonces, fe, persistencia y disciplina, vaya, sí, serían claro. las tres para la, la fe para lograrlo es ¿no?
1: importantísima.
0: Aparte que tienes un gran carisma, seamos honestos, eh, al, que también eso ayuda.
1: Al, al, al margen de, de, de cómo puedes hacer tú, cómo te manejas, porque si le caes mal a la gente, puedes tener todo eso, pero si tú te preparas para todo eso y, y, y utilizas todas las armas que la vida te da, uh -huh. Eh, de, de poder conversar. Aparte, yo tenía mucho acento en el inglés, que aún lo no tengo, pero en aquella época era un acento de tractor <risa> y le gustaba a los americanos, cosa sí, rara. Les parecía exótico. Les parecía muy exótico, entonces bueno, yo, yo de verdad me quedaba sorprendido porque ahí le perdí la pena al acento. Ah, qué bueno. porque veía, Hay que perdérsela, ¿no? Porque claro. veía que, que, que era, era algo que no tenía ningún ton ni son. No,
0: no, que hay gente que le da mucha pena, que nos da mucha pena. Me todavía. tocó trabajar
1: con Ricardo Montalbán en Paz Descanse cuando trabajaba en, en, en La Isla de la Fantasía y, y hablé mucho con Ricardo. Me tocó viajar con Ricardo Internacional. Uh -huh. Una vez fuimos a Bolivia a hacer un especial de televisión. Fue un viaje larguísimo. Uh -huh. y, conversé, y estuvimos una semana juntos allá. Y conversamos y, y hablamos del acento. Y él me decía, Luis, el acento es lo que me ha dado a mí el, el gran éxito. éxito. El gran Totalmente. éxito. Me lo dijo Ricardo Montalbán. Así que si usted siente que tiene acento no le estoy diciendo que lo incremente, sino que lo utilice. Que lo utilice, claro. Lo utilice. Y aparte que no, se, no, no te avergüences. No, no, no se debe avergonzar. Eso es importante. De... Hay gente
0: que dice no hablo inglés porque tengo mucho acento, eso no importa.
1: Claro, y aparte la gente cuando ve que tú estás haciendo la, el intento. El esfuerzo. Y el esfuerzo de hablar y de que te entiendan, entonces yo lo hago con personas que un, un chino un indio, que a veces no les entiendo nada y yo digo, tengo que entenderles porque Están haciendo pas el yo esfuerzo. pasé una época que fue muy difícil que me entendieran a mí.
0: Claro, claro. y nos pasa cuando estamos en México, en Venezuela, claro. en nuestros países que llega la gente americana también y quiere hacer el esfuerzo por hablar español. Completamente pues nosotros, nosotros hacemos también eso, ¿no? Así ahora, es. eh, bueno, ahora quiero, brincas a la música, hay tanto que hablar contigo y tienes tantas anécdotas sensacionales, pero hay un nombre que yo te quiero mencionar, y quiero que me platiques, cómo empieza esa relación de Luis Medina, Julio Iglesias.
1: Bueno, él el, el, el fue en los noventas. Ajá. este eh, Muy interesante porque comenzó a trabajar con Julio. A ver si dice la década. Por hablo supuesto, hablo la, la primera acá. vez con Julio el día que nació mi hijo, mi primer hijo, Ajá. Mauricio. Me, me llamó un, un productor de Julio para decirme que Julio quería hablar conmigo, que yo lo había conocido pero muy, muy... O sea que él vaya, él vino a ti. Sí. Ajá. Este, pero no lo digo de una manera. No, no, no. Porque que vino, Ya te habías creado. Alguien tú, me había recomendado. Y ya sabía. Me sabían. había recomendado con él y, y entonces. Eh, comencé a hablar con Julio el día que, que, que en ese momento mi mujer eh, estaba, la había dejado en el, en el hospital. O estaba yo en el hospital todavía, porque yo pensaba que los niños nacían el día que tú llevas a tu mujer al hospital. Y dice, no, <risa> tienes que esperar sí, mañana, sí. lo mejor claro. pasado. Bueno, y entonces ese día era el que tenía marcado hablar con él y lo llamé y le dije, mira. Y entonces conversamos y me dijo que, que su carrera en ese momento requería de un especialista. Porque se había como que guardado mucho y bueno, requería, ¿no? Había, requería eh, un empuje, requería alguien bueno, que lo, lo ayudara Porque era famoso, ya era lo que era. Había que actualizarlo de nuevo. Y bueno, en ese momento eh, te, nosotros con mi compañía Uno Productions teníamos mucha experiencia en el tema de, de, de marketing, de promoción, de música y de todo eso. Ya, ya traía mucha historia yo de eso. Yo había trabajado antes mi formación de la música fue en la compañía de Herb Alper, el trompetista de Juan Abras. A&M, Se llama A&M Records. Uh -huh. Y ahí me contrataron para abrir la división latina con un amigo mío que ya falleció, llamado José Quintana, un gran productor en Paz Descanse. Y, uh, y empezamos la división latina de A&M Records. Y en esa compañía, uh -huh. era la compañía número uno de la música de Estados Unidos de producción. Ahí, tra ahí estaba eh, Janet Jackson, uh, Police, Supertramp. Bueno... Los, no, grandes. los grandes, o A&M sea, era, era la número uno, claro. Y ahí, ahí, ahí tuve yo la formación tres años. Uh -huh. Cuando a mí me contrataron ahí, yo le dije a Herbal Per, solamente quiero trabajar aquí dos o tres años. ¿Por qué no quieres ser presidente de la compañía? Le dije, no. Yo, yo solamente quería no aprender el, el negocio del disco. Claro. Y, Pero y yo se reno... llamaba A&M Alpert Medina. No, 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 no. <risa> no y, el, y no, y, y, el, y bueno, entonces tenía mucho conocimiento de música y, y, como, y del mercado y había trabajado en América Latina. Entonces yo era una persona, un target perfecto para Julio. Bueno, y empezamos y, y, y el, uno de los éxitos que tuvimos fue que en ese año salía un álbum de Julio llamado Crazy. Uh -huh. Y Sony Music le había dicho a Julio que las estaciones de radio en español no iban a tocar esa canción en inglés. Ah. Y cuando Julio, me reúno con Julio Díaz después de que nace mi hijo en Miami, y me dice, ¿tú crees que podemos hacer que esta canción suene en las radios en español? Yo la escuché y yo le dije, sí. ¿Y, y las radios tocan en inglés? No. ¿No? Y, me, y, cua, ¿Y cómo tú te sientes? <risa> vas a hacer? Pues es un desafío, le dije. Sí. Pero es un desafío que sé que puedo cumplir. Y, y Julio, pues, le gustó eso, pero se quedó también con su intriga, ¿no? Sí, como que... Y sacamos ah. el álbum, y cuando sacamos el álbum, por decir, la canción eh, salió, salía, por ejemplo, mañana, uh -huh. este, la semana siguiente teníamos los resultados de esa primera semana. De acuerdo. Y, y, y cuando sale la canción, la canción debuta en el número 16. Eso era... Eso fue como que una cosa impresionante del trabajo que hicimos. Okay. Yo tenía un equipo y tenía una estrategia y, y bueno, la llevamos hasta el número 3. ¿Al número 3? Ajá. Ah, y ahí Julio me dijo, wow. ¿Me uh -huh. entiendes? Entonces, uh -huh. puedes hacer esto en América Latina, claro, y me fui a América Latina. Uh -huh. Puedes hacer esto en Europa, claro, y puedes hacer esto en el Asia, claro. Y uh -huh. empecé a viajar por el mundo y el mundo y el mundo, uh -huh. promoviendo ese álbum y, y bueno y trabajando con él y luego... Este, haciendo sus fechas y haciendo su management y haciendo todo Ajá. Y ahí trabajo con él como 7 o 8 años ¿Cuántos,
0: eh, cuántos, ¿Cuáles artistas has trabajado tú? Vaya, digo, no vas a nombrar todos porque son muchísimos pero
1: Son muchos, eh, he trabajado muchos con Julio, con eh, Willy Colón uh -huh. eh, en, en, alguna, en algún año de mi vida, eh, eh, la primera artista que yo representé oficialmente fue Yuri la Cuando primera. tenía Karma, Karma, Camaleón. Ah, sí. Porque yo okay. y yo nos hicimos amigos porque yo, eh, este a ver, yo eh, la había conocido, no sé, en algún evento acá en Los Ángeles y nos caímos muy bien. Y la comencé a, 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 a representar en el, en el año 84. Ok. Y en el año 85... Este, Me llamaron a producir con otros amigos Cantaré Cantarás Sí, claro fue ahí, la, ahí a ir la, también la, la, la versión de We Are The World uh -huh. O sea, la respuesta a We Are The World Con todos los artistas Y entonces, este, bueno, eso fue muy, muy, muy interesante Ahí incluimos a Yuri en ese grupo de gente uh -huh. Que fue uno una de los grandes eventos De los que yo me siento más orgulloso de haber producido Hemos producido tres videos ya de, de grandes artistas de grandes artistas cantarás cuál es el otro la gota de la vida la gota de la vida fueron 45 artistas Ahí en la gota de la vida estuvo Plácido Domingo estuvo este Jenny Rivera en paz descanse estuvo eh, Ricardo Montaner Franco De Vita Estuvo eh, Gloria Estefan, estuvo Diego Verdaguer en Paz Descanse. Uh -huh. Bueno, y así muchos artistas. Muchos artistas. Y luego okay. hice En Nuestras Manos con 110 artistas en México. ¡Wow! Eso lo hicimos en, en hace como ocho años. yo para, había dicho Recuérdame, ¿para qué fue? Bueno, eh, cantaré y Cantarás lo hicimos para la UNICEF, sí. que era lo que, para lo que lo había de hecho acuerdo, también es We Are The World. Uh -huh. La Gota de la Vida lo hicimos para City of Hope. Fue una campaña uh -huh. para que se usó la canción esta para La Gota de la Vida, para, para promover la, la donación de médula, de, de para, para mejorar el registro de médula ósea. Claro, porque sirve de, y de poco, donantes.
0: Claro, que no sabes es, es un hospital público, vaya, ¿no?
1: que, de, que se de dedica a investigación, curar el cáncer. investigación y tratamiento del cáncer. ¿no? Y, y tratamiento del cáncer. Entonces hicimos no, cura, esa canción, ah. que yo había dicho que yo nunca más hacía una canción. Eh, como la de Cantar y Cantarás porque eso fue como tan grande tan grande que yo dije pero yo, no, me, lo yo me sentía como los Beatles y decía bueno ya, ya no más ya de aquí ya. no hay para arriba ajá pero ajá. pero un día le donaron una canción a Sirius Pope ajá. Eh, que se llamaba La Gota de la Vida Arthur Hamlon, un un pianista y cantante y, este, y, 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 la, y la gente de Sirius Pop no sabía qué hacer Y yo trabajaba con Ciro Pop en algunos proyectos Oye, ¿qué te parece esta canción? Quizás la podemos grabar con dos o tres artistas Me dijeron Y entonces Dios, que siempre me habla desde arriba en mi soledad me dijo, bañándome. Bañándote. Me dijo, Luis, <risa> Eso es iba a decir. graba esa canción con todos los artistas que tú Luis, puedas.
0: graba esa canción.
1: Y entonces hicimos la producción de esta canción en Las Ajá. Vegas, Nueva York, Miami y Los Ángeles. Y le metimos 45 artistas y fue un gran éxito. Y luego dije, no hago otra más. Ya, basta. Y un día estoy en México... Uh -huh. Y me llama mi amigo Gustavo Farías. Gran amigo, productor de, de Correcto, Gabriel. De, de muchos otros. artistas. Y me, y me dice... Saludos al querido Gus. Compadre, me dice... Oye, necesito que hagas otra canción como de esos muchos artistas que tú haces. Y dice, no, ya yo no hago esas canciones. Ajá. Me dice, no, pero es que mira, que hay una organización en México que está ayudando a la gente... Que no tiene trabajo y la preparan por seis meses y luego le consiguen una chamba. Y eso ya me llamó la atención. Uh -huh. Y yo le dije, mmm, este, ¿cómo se llama la organización? Y me dice, en nuestras manos. Oh, y me dice, ¿cuándo puedes venir a México? Y le digo, No, yo estoy en México. ¡No! Y empezaron a gritar y ahí se aparecieron a la media hora en mi hotel Ajá. el director de la organización y Gustavo, que estaba ahí. Ajá. Y bueno, y nos pusimos de acuerdo y la, la, la. Como todos estos proyectos los hemos hecho completamente fuera de de interés económico. Sí, claro. Entonces, cada vez que uno hace un proyecto de esto, es un proyecto de gran dedicación y toma mucho tiempo y tiene muchas legalidades y tiene mucho que hacer. Y bueno, en ese momento... este eh,
0: Vaya, por amor al arte, ¿no? Por sí, amor a la
1: causa. Sí, lo, uh -huh. pero yo, yo... Pues Dios me ha dado trabajo y me ha dado muchas oportunidades y yo tengo siempre que ayudar en todo lo que yo pueda. Y dije, bueno, voy a hacer es la última canción. Y la hicimos con 110 artistas en los estudios wow. Churubusco, en México. Ahí trabajó eh, Pedro Torres, que hizo el video, uh -huh. Gustavo hizo la música. De yo... Lucía Méndez. Ajá. Ajá. Y, y, y Lucía estuvo ahí. Ajá. Y, y, tuvimos, este, sí. <risa> y tuvimos, este y tuvimos una... Unimos a Televisa y Azteca con Por todos los artistas, hablé con Ricardo Salinas y hablamos con Televisa e, y unimos a las dos compañías en este proyecto y wow. e hicimos esta canción que está en las redes, se llama En Nuestras Manos.
0: Oye Luis, pues qué, qué lindo todo lo que has hecho. La verdad me parece, me parece increíble, pero, pero qué es que a final de cuentas, digo, es que hay tantas cosas que, que me encantaría saber porque has, has vivido tanto, has hecho tanto, has, has trabajado con tanta gente. Pero cuando tú haces este tipo de conciertos, cuando tú juntas a este tipo de gente, Sabemos que lo haces por cariño, pero ¿qué, ¿qué se siente después de haber tú logrado esto? Y sabiendo que aquí, obviamente, pues no hay ninguna remuneración económica, uh -huh. es simplemente el ayudar a organizaciones. El, y no nada más eso, ayudar a la gente, ¿no? En el caso de City of Hope, a que haya donaciones, en las otras también. ¿Qué, qué, qué se siente? ¿Qué, qué te deja?
1: Bueno, te deja satisfacción. Ajá. Ajá. Es eh, más que eso que más puedes esperar. O sea, si tú ves que tú pudiste ayudar, por ejemplo, el registro de médula ósea de, de Sirius Pope, gracias Ajá. a la canción, subió como 10%. que eso era, Ellos decían que el subir algo era un punto, era un, un año, por decir. De y le dimos una subida del 10% con, con ese proyecto. Y, y bueno, yo yo siento satisfacción, o sea, okay. la satisfacción que, que sientes de, de cada vez que tienes algo. Si yo tengo la llave para aliviar, no para solucionar un problema, porque hay problemas que Ay, son tan eso. complejos. Pero si yo tengo la, 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 la llave para ayudar a, so, a, a, a aliviar un problema, entonces yo la utilizo, claro no la dejo en el llavero. O ah, sea, voy padre, y tecnología. digo, vamos a, uh -huh. vamos, a, a, vamos a hacerlo, vamos a trabajar, y así lo sigo haciendo. O sea, hoy en día trabajo en muchos proyectos eh, que, que, que pueden ayudar a la gente. No puedo dedicarme plenamente a ello porque, bueno, porque tengo una serie de responsabilidades, pero cada vez que se me llama o cada vez que se me pide o cada vez que trato de, de hacer todo lo que no sé. sea a mi alcance, para poder contribuir, para poder ayudar y no esperar nada. Qué bueno. No puedes esperar nada. Dios sabrá cómo te bendice. Exacto. Por lo general, uh -huh. por lo general, uh -huh. cada vez que ayudas, cada vez que contribuyes, cada vez que eres sensible a una, so a una situación eh, humana, social, siempre Dios te bendice. Estoy eh, de acuerdo. No necesito... Llámale
0: karma, llámale bendición, llámale llama, como quieras, lo que
1: quieras. Pero siempre se te regresa. No siempre necesito nada regresa. hoy claro. en día, gracias a Dios, de, en términos de, de que Dios me ha bendecido suficientemente como para, para poder vivir tranquilo. Uh -huh. Vivo tranquilo, trabajo mucho como tú. Uh -huh. y, y eso es todo. Yo le pido a Dios nada más salud. Sí, Salud y tener la cabeza en su lugar uh -huh. y, y que nunca nada se me, se me suba a la cabeza. Ya no se me subió, no se me va a subir ya. Estamos <risa> muy duros allá que se suba. No qué tenemos muy controlado eso. Qué así bueno, que qué bueno, pues. vivo muy tranquilo, vivo feliz. Tengo amigos como tú que quiero y aprecio mucho y que, y que representan para mí uh, la alegría de vivir, la alegría de reírme, la alegría de trabajar, la alegría de todo eso. Así que así lo veo.
0: Pues estás correspondido porque yo siento lo mismo. Antes de irnos, Luisito, eh, lo que prometimos. Si hay alguien por ahí que, que quiere lanzarse al medio artístico o, tiene, o ya escribe canciones o es actor o es lo que sea, quiere, quiere sobresalir, ¿cuál sería el consejo que tú le dieras? Basado en toda la experiencia que tienes, ¿cuáles serían los primeros pasos? Obviamente, podrías dar, tú podrías dar un tutorial de cinco horas ¿no? a la gente de cómo, cómo, o cómo entrar en este ambiente o cuáles cuál serían los primeros pasos. ¿Cuáles serían esos consejos que tú le dieras a una persona? Ya se, Llámese cantante, ya se, llámese actor. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer una persona para ser escuchado o ser visto en, en el medio?
1: Bueno, mira, hay dos maneras de responderlo. Okay. Una manera es la, vamos a llamarle la subliminal, sí, si le queremos sí. decir así. Uno tiene que tener fe, ya te lo dije. Tiene tener, que fe. tener Tiene que tener disposición, uh -huh. predisposición, disposición y acción, ¿verdad?, y mucha disciplina, okay. mucha disciplina. Repíteme
0: eso, predisposición,
1: disposición y acción. Sí, acción y disciplina. Claro, es, que es muy importante, muy importante. La fe...
0: La disciplina, como la...? como la, eh, Dame un ejemplo de disciplina.
1: Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, hay gente algunas veces que dice, me llama por teléfono. Uh -huh. ah, mira que tengo unas canciones que te las quiero dar y tal, 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 pero te las voy a grabar, en aunque sea con el teléfono, no te las mandan, no mm. te las escriben. Y de repente pasan dos meses y te vuelven a llamar. Ya yo no tomo esa llamada. Por supuesto. O sea, ¿por qué? Porque ya... Ya perdió credibilidad ya, esa persona. Claro, entonces, o, otra vez para hablar de lo mismo. Entonces, yo siempre le digo a la gente, cuando yo veo una persona que está incisivamente eh, fuerte, buscando, dándole aquello, lo otro... Eh, voy a dar un ejemplo. Hace muchos años yo producía unos premios llamados El Premio de la Gente. Ajá. Uh -huh. Y en esa época yo soy era muy amigo de y soy muy amigo del que era el manager de Ricky Martin llamado Angelo Medina. Uh -huh. Y Ricky estaba famoso en todo el planeta, eso creo que fue como el 2000, 2001, por ahí. Este Y, y yo quería que Ricky estuviera en nuestro en nuestra entrega, uh -huh. o que grabara algo, o quisiera algo, y todo el mundo quería Ricky, y Ricky ya no tenía horas para cumplir con todo. Con todo, claro. Bueno, yo trabajaba, yo, yo me recuerdo que, que como Ricky estaba en, en el Asia, yo 24 horas al día estaba en el teléfono llamando al manager, llamando al manager encima, mandándole mensajes, hasta que un día me llamó,
0: okay.
1: me llamó por teléfono y me dijo, éramos muy amigos él y yo, muy amigos, pero andaba en el mundo y me dijo, mira Luis, yo no puedo hacer esto, pero te lo voy a hacer por una razón, porque me has demostrado que quieres a Ricky. Okay. No has parado, has estado 24 horas, yo, aunque yo te respondo o no te responda has, has mandado. Tengo el teléfono lleno de mensajes tuyos. Uh -huh. No puedo dormir pensando cómo hacerlo contigo. Y bueno, <risa> hizo y participó, hizo el proyecto que queríamos. Ajá. Y, y Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Eso a mí mismo me ayudó porque yo no me daba cuenta de eso. Okay. A, a entender que ese es el camino. Es darle y darle y buscarle y martillar y martillar y martillar hasta que el martillo encuentre un lugar en la pared. ¿no? Oh, okay. Entonces uno uh -huh. tiene que... Eh, eh, o sea, la parte esa de la, la función de, de, de trabajar duro por las cosas. Uh -huh. En lo otro es en, el, en que obviamente la persona tiene que reconocer que tiene el talento para eso porque hay muchas personas que, que, que dicen que cantan pero no cantan que dicen ah, o sea, que, tiene que,
0: que actúa, no tiene que pero autoengañarse no,
1: claro y tener que ten, tiene que realmente no no por sí mismo buscar la manera eh, hay, hoy en día nosotros no teníamos cuando yo nací uh -huh. y cuando yo crecí y hasta hace pocos años no teníamos Google claro. no teníamos nada de eso hoy en día es tan fácil en el teléfono nadie puede decir no lo supe no Ahora buscas, miras, hay de todo tipo de cosas en el mundo para que la gente pueda... A acompañar sus esperanzas ¿no? uh -huh. Y buscar cómo las cruza cómo hace un nudo Entonces yo le digo a la gente Hay que luchar Hay uh -huh. que buscar Hay que eh, comprometerse Hay que mejorarse uh -huh. Y si cantas Bueno, cantas Entonces grábate con el teléfono Y que te oigan No puedes decir No tengo un video de 50 mil 100 mil, 200 mil dólares Con el, con bueno, el teléfono, teléfono te grabas claro. Lo okay. pones en YouTube Así hay millones ¿No? Y se ha demostrado eso. Entonces, es simplemente trabajar, ponerle, echarle ganas, tener mucha disciplina, tener mucha claridad de que tienes el talento. Y si tienes el talento y tienes disciplina y no tienes fe, no va a pasar nada. Pero si tienes fe, vas a, vas a tener éxito un en un lugar en el mundo. Claro. Hay una silla vacía para ti, para que te sientes en el mundo.
0: Wow. Ok, qué, qué bueno eso, y sobre todo Esto, esto último que, me, que dijiste me llama mucho la atención Porque es cierto, es, es importante Y también preguntar a la gente Sobre claro. todo gente que te quiere claro. Gente que te va a decir honestamente si sí o no Claro. Porque desafortunadamente A veces muestras un proyecto A alguien que simplemente quiere quedar bien contigo O no te quiere hacer sentir mal Ah no, sí está padrísimo Pero no, también tienes que ser honesto oh. contigo mismo Y tienes que rodearte de gente honesta Claro. ¿no? Para que te pueda decir si funcionas o no funcionas Porque ¿no? Uh -huh. pero bueno eso eso es, es es tan difícil que alguien te diga la verdad sobre todo cuando se trata de eso no porque sabes que puede salir muchos <coughs> sentimientos es cierto ahí está entonces fe persistencia y disciplina si uh -huh. lo podíamos decir
1: en tres y acción y acción. acción ponte las pilas ponte las pilas levántate con ganas levántate con fe hay bañate veces...
0: como Luis Medina porque ahí te <ríe> llegará la,
1: la iluminación a mí me a mí me a mí yo les voy a comentar algo así de, de cerrada ajá en el año 2008 hubo una gran recesión en los Estados Unidos uh -huh. y todas las compañías, todas las compañías, por lo menos muchas que yo no conocía, pero las que yo conocía cerraron y la única que no cerraba era la mía. Y no cerraba, eh, no era porque le iba muy bien, le iba tan mal como las otras, pero yo tenía fe
0: en que y yo todo trabajaba yo
1: decía no. Y, me, y los amigos míos apostaban que cuando cerraba yo, y así Estos No son amigos. Bueno, no eran, pero bueno. O sea, o sea <risa> como que, mira, ya cerramos amigos. Claro, y yo, no, yo no voy a cerrar, yo no voy a cerrar, yo no voy ah. a cerrar, yo no voy a cerrar. Y, 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 y estuve, pasé todas las situaciones habidas y por haber, y, y, y logramos salir adelante logramos generar negocios, logramos levantar la compañía. Uh -huh. lo, o sea, y, y, y fui mirando y viendo. Yo siempre le digo a la gente, lo primero que se detiene cuando hay recesión es el, el entretenimiento. De y lo primero que se activa es el entretenimiento. De yo me quedé en mi compañía solo, básicamente. Uh -huh. Todo el mundo se fue porque no podíamos pagarle. Sí, de acuerdo. Pero comenzamos. Yo decía, no, yo sé que yo me quedé solo. y no te... Entonces me acostaba en la noche con toda la carga de lo que lo que pasó del día, pero decían, mañana va a pasar algo. Uh -huh. Era fe. Y así fue, y así fue, hasta que, bueno, sacamos la compañía adelante y y sigue existiendo y sigue y está mejor que y va Mac. a seguir va a está seguir mejor que claro. Adiós, no, tú y,
0: simplemente la pandemia no este recuerda que tú yo participé contigo en un programa dentro de cuídate y cuéntate no un claro. programa en donde se le invitaba a la gente a cuidarse de contra el covid y también invitando a la gente que se contara durante el censo en los Estados
1: Unidos y lo hicimos, y lo hicimos eso,
0: con durante el, la, la pandemia la pandemia más fuerte no y, y la y promoción así,
1: del voto también y la promoción del voto latino en también, el 2021 ¿no? que Ajá. mucha gente decía que no había nada nosotros cómo nos acomodamos a este esta situación y, y nos acomodamos y salimos y aquí estaba don Rafa Sigler ahí Al pie el cañón. En, en el medio de la cosa con Urmila y, y echamos para
0: adelante y así seguiremos mi querido luis mediante. Luis Medina el, el, el manager de las estrellas el, el rey Midas del negocio te lo digo porque como dices tú las buenas, las malas, las maduras, las mejores pero siempre has estado y, y la acompañaba para adelante y la verdad es que muchísimas gracias por todo lo que haces por el medio ¿no? hispano por toda la gente latina porque al final de cuentas pues se, se lo debes a ellos y ellos lo aprecian y nosotros lo apreciamos entonces es algo que siempre eh, se te agradecerá Aquel que sabe que tú lo haces y al que no lo sabe, bueno, pues ya lo vas a ver. Porque tú eres el que estás detrás de bambalinas y eres el, el, el Rainmaker, ¿verdad? Me quiero, Luisito. Gracias, querido. Saludos a toda tu familia, gracias. Y gracias a ti por estar con, conmigo en para variar con Rafa Sigler. Vienen cosas muy buenas, acuérdate, compártelo. Y este... Y... Siempre estaremos aquí haciendo las cosas. Suscríbete también al canal y ya sabes, cualquier cosa, cualquier sugerencia, por favor, estamos muy abiertos porque todo esto lo hacemos, lo hacemos para ti, por ti y gracias a ti. Yo soy
1: Rafa Sigler. <coughs> Chachón. En el Pavariar con Rafael Ziegler es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Rafael Ziegler y Christian Walter. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productora asociada, Aleida Thomas. Pavariar es una producción de Uno Productions, Inc.